0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, começando agora mais uma conversa aqui do Arte Fora do Museu. Toda semana um artista diferente, artistas, curadores, arquitetos, professores. Eu já com um coletivo aqui que vai falar comigo, tem dois membros do coletivo que vão conversar um pouquinho sobre poesia e arte urbana, fazer uma breve apresentação. É, o Coletivo Transverso, né, que é o nosso convidado de hoje, é, foi criado em janeiro de 2011, então completou aí 11 anos há dois meses e visa proporcionar de forma gratuita um olhar poético ao cotidiano dos passantes por meio de intervenções no espaço público. Essa é uma breve introdução, vocês vão conhecer melhor agora, por meio de Cauê Maia, e Patrícia Del Rey, Ei, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, beleza? Conversa. Prazer enorme, é um prazer
1: estar
0: aqui. prazer aqui é meu. É, é um prazer enorme falar com vocês aqui. É, enfim, enquanto fã de arte e de literatura também, é de juntar as duas coisas, né? Minha formação é jornalismo, entrei no jornalismo muito porque, por gostar de ler, por causa de leitura, é, a, a palavra me encanta e a arte também me encanta. E vocês juntam essas duas coisas. Só para apresentar aqui, estou com o Cauê e com a Patrícia, mas vocês não são os únicos dois, as duas duas únicas partes do transverso. Eu queria que antes da gente começar, só apresentar o grupo realmente assim, por mais que não estejam aqui com a gente, para dar conta de quem é o coletivo transverso.
1: O coletivo transverso é formado também pela Patrícia Bagniewski e pela Rebeca Damian que estão desde o início, algumas dando pausas de vez em quando, a Patrícia Bagnévis que está em pausa agora nesse momento, está focada mais no trabalho dela de vidraçaria, mas ela também ainda faz parte do coletivo, e a Rebeca Danyan entrou no coletivo um pouco depois da formação inicial, da fundação do coletivo, e segue com a gente firme e forte aí.
0: Legal. É, gente, antes de começar, na verdade, já começando, eu queria perguntar como é que vocês estão aí. É, recém completamos dois anos oficialmente de, de pandemia, né? É, passamos por fases piores, não quer dizer que estejamos ótimos hoje, mas já estivemos já muito pior, né? É, temos vacina hoje em dia, existe uma, uma certa esperança aí, um, uma... enfim, uma... Uma, uma uma liberdade de fazer algumas coisas que a gente não fazia no começo né e eu queria que vocês falassem um pouco como é que tem sido esse período para vocês principalmente acho que esse o período inicial né como a gente tá tratando de arte urbana isso é, é um assunto muito é, é muito frequente né tipo você no começo da pandemia quando tentaram colocar uma quarentena né que de fato não foi não foi implementada é, vocês que trabalham indo para a rua Queria que vocês falassem um pouco como que foi esse processo e, e como que tem sido para esses últimos meses que vocês já estão pensando para é, o futuro também, assim como que a pandemia acabou afetando o trabalho de vocês. né Você
1: quer começar, Cauê? Eu posso falar é, também já.
2: É, eu acho que a gente pode falar de é, de duas perspectivas também, né? tipo a gente, como a gente tem duas sedes hoje, né? Eu atuo aqui em São Paulo. A Patrícia, e a Rebeca, atuam em Brasília. A gente está desde o começo da pandemia sem se encontrar, por exemplo. E era uma coisa que a gente tinha uma periodicidade maior, né? É, a gente se, a gente fazia ações juntos, às vezes em algum projeto, às vezes em alguma oficina a às vezes a convite de alguma intervenção, às vezes é, com financiamento de algum edital ou simplesmente por nosso próprio financiamento que desde o começo sempre foi também um, um jeito de manutenção do grupo. Mas no quando aconteceu a pandemia, é, justamente como você disse, Felipe, a coisa do houve também por mais que não tenha existido uma quarentena de fato oficial, né? A gente também considerou que politicamente era um momento de ficar em casa a gente que tinha essa essa oportunidade. Então, principalmente antes da vacina, quando a a gente achou que era mais importante resguardar a comunidade de das pessoas que não eram, é, não tinham atividades é, essenciais. Né? Não que a literatura não seja essencial, mas, enfim, a, a gente realmente achou que era interessante naquele momento dar uma pausa.
1: É, incentivar as pessoas a irem para a rua não era a nossa intenção, né? Então, assim, é, eu é, realmente, existem. eu acho que todos nós tivemos nesse momento de susto, né? Tipo, o que, que vai ser agora? E aí, com a gente, eu acho que essa retirada para a rua, assim como o Cauê falou, foi uma questão política mesmo, né? E também, se existe essa possibilidade, agora era o momento da gente se repensar. E como fazer arte urbana fora da rua, né? Como falar de cidade fora da rua? E aí, ao mesmo tempo, a gente tinha um projeto aprovado aqui pelo Fundo de Apoio da Cultura de Brasília, que é um projeto chamado Quantas Cidades Tenho Em Mim, que inicialmente ele foi elaborado para a gente realizar é, um trabalho de cinema é, ao vivo na rua. Então, a gente ia trabalhar com os estêncios e com os lambilambes, mas também com uma construção de cinema ao vivo, né? onde é, existia manipulações de objeto e edição ao vivo, trazendo como tema, que é o tema do transverso, a cidade, né? A palavra dentro da cidade e a cidade como tema e suporte também, né? Então, de repente, no meio da pandemia, a gente se viu impedido de fazer esse projeto nos moldes tradicionais, o que para a gente era um grande desespero, né? Porque, assim... É, a, eu acho que a maior potência do transverso é, é, são as frases que a gente elabora junto, mas também é, as, os nossos encontros com outras pessoas. Né? Que a gente tem uma metodologia que a gente criou nesses 11 anos é, de escrita criativa e de jogos onde a gente traz a literatura para a boca de todo mundo, porque a gente acredita que todos são poetas. né? A, a poesia está aí como possibilidade... É, essencial do ser humano, né? E aí, a gente gente criou metodologias onde a gente traz esse espaço de diálogo e de encontro e de criação poética para outras pessoas. Então, normalmente, a gente trabalha também muito com oficinas e com esse espaço. Então, dentro da da possibilidade que a gente tinha na pandemia, foi adaptar a nossa metodologia, que sempre foi uma metodologia presencial, para uma metodologia online. Então, dentro desse projeto Quantas Cidades Tem em Mim, a gente começou a criar, a ter encontros no Zoom, né? A gente criou uma oficina online, é, a gente fez duas edições, desse, de, duas oficinas, e cada oficina a gente tinha mais ou menos 20 pessoas do Brasil inteiro é, conversando sobre cidade e produzindo é, textos, vídeos, publicações sobre cidade, né? Então, a partir dessa metodologia do transverso. E aí, como um resultado final, a gente agora, em maio, vai estar publicando duas publicações onde o tema foi Cidade e Saudade, porque a gente entendeu que a saudade fazia parte, agora, intrínseca da nossa sensação, porque a gente tinha uma saudade imensa de estar dentro da rua, né? E as pessoas que estavam dentro de casa também tinham essa saudade. Então, foi um dos temas geradores para dois vídeos poemas que vão ser projetados na rua, aqui em Brasília, em maio, e duas publicações é, impressas também. Então, a gente também fez alguns raicais e teasers poemas onde as pessoas, a gente pediu para as pessoas é, gravarem a janela da casa delas, é, gravarem espaços dentro da cidade onde elas se identificavam ou recolher coisas que elas já tinham gravado na, gravado na URBS, né? E aí a gente começou a trabalhar esse espaço de curadoria e de edição para criar esses dois, esses dois é, trabalhos que eu acho que mostram muito o que o Transverso estava fazendo nesse período mais fechado da pandemia. E aí a gente vai colocar no ar em maio, está é, super fresco, esses vídeos, né, poemas, e essa publicação para livre download também. Então, é isso que a gente estava trabalhando na pandemia, né, nessa, nessa parte inicial. E, realmente, não conseguimos nos encontrar pessoalmente, mas online a gente, é, a gente se, se encontrava tentando lidar do jeito que a gente conseguia, né? porque foram muitos... muitos foi muito difícil né, para quem trabalhava na rua e para quem é artista... E sem incentivo quase nenhum, né, num governo que eu acho que nem precisa falar, né. Enfim, fala aí, Cauê, eu te interrompi, desculpa.
2: Não, eu concordo tudo, acho que é isso mesmo.
0: E agora com essa, vou colocar bem entre aspas, tá, essa reabertura aí, essa... essa volta às ruas sem tanto medo assim, é, vocês já voltaram à mentalidade de antes ou ainda tem alguma coisa que afetou de fato o trabalho de vocês, acabou mudando realmente a dinâmica? Eu sei que é, uma coisa que mudou acho que para todo mundo que trabalhava em reuniões presenciais é o se resolve num, num Zoom, né não se resolve no e-mail, né a famosa reunião que você consegue resolver abrindo um Zoom ali, um Google Meet, Acho que isso facilita muito. Eu achei até interessante que a Patrícia estava falando de essas oficinas, vocês resolverem as oficinas online, né? Porque, como você estava trabalhando com a palavra, a palavra é uma coisa fácil de você. É, é, é diferente de, sei lá, uma oficina de lamb, uma oficina de grafite, né? Que você precisa de um material. A palavra é mais, é mais fácil de você trabalhar. Mas eu queria é. que vocês falassem um pouco como está que, como que agora, assim.
2: Eu acho que a mentalidade não, não vai voltar, né? Acho que não tem como retroagir, acho que isso vai ser uma marca para sempre. Assim. É... Eu acho que também, apesar de ter uma, 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 um foco na palavra, a gente sempre trabalha também com as técnicas, as tecnologias. né? Então, a gente tem a Bazuca Poética, que é um projetor gambiarra que a gente fez, criou e, e desenvolve até hoje, para fazer projeções luminosas no espaço público, que é uma coisa que é muito difícil de, de, de ensinar sem ter a materialidade, sem ter a presença, sem ter a mão, né? A gente nessa oficina que a gente deu no projeto que a Pati falou, Quantas Cidades Tem em Mim, a gente falou de zine, a gente falou de, de fotografia, a gente falou de encontro e, e faz muito falta faz muita falta a rua. né? Eu acho que aqui em São Paulo eu estou participando do BIRICAR, que é uma, um projeto aqui na região da Luz, na, da Cracolândia, aqui em São Paulo, que foi a primeira coisa que eu comecei a, a sair de casa com uma periodicidade maior para fazer na rua, né? que é uma ocupação artística ali no Museu da Língua Portuguesa que a gente vai quinzenalmente e faz oficinas livres ali na calçada. Então, a gente faz é, a gente, produção de, de cartazes, a gente faz estêncil, faz carimbos, faz zine, faz é, conta, contação de história na máquina de escrever, também outras técnicas que são que são mediadas pelo encontro com as pessoas na rua, né? ativando a calçada do Museu da Língua Portuguesa, que é um lugar que muitas vezes é também agravado pela pandemia e pelo incêndio, pelo abandono das nossas instituições culturais pelos governos atuais. É, esse espaço ele fica muitas vezes distante, mesmo por mais que seja ali numa área super viva né da cidade, na estação próxima ali, tipo junto da Estação da Luz, muita gente passa por ali para pegar o trem e sequer sabe que tem um museu. Tem uma população vulnerável, em situação de rua enorme ali. Então, a gente trabalha em parceria com o, o Centro de Convivência Edley que é um um coletivo também que trabalha com redução de danos, então a gente tem distribuição de água e de insumos para usuários de crack ou de de outras drogas. Então, mas ainda sinto que é gradual, sinto que essa volta para a rua é é tateando e, e não nos moldes como era antes eu, eu sinto também que a gente é, com essa crise econômica que a gente está vivendo uma, um crescimento da violência um crescimento da, da da miséria né da desigualdade das pessoas sem casa sem emprego a gente também fica é, encara a rua de uma outra perspectiva né existem outras urgências assim se quando a gente surgiu, é, a gente tinha essa, essa, muitas vezes uma preocupação metalinguística, uma preocupação da poesia, da beleza, de levar para a rua essas questões. Muitas vezes a gente é, é abarroado, não sei. Só pelas por, temáticas urgentes, né, da fome, do preço da gasolina, do preço do, do, de tudo, né?
1: Não que não seja urgente sonhar, porque eu como uma, eu acho que assim, às vezes, às vezes a gente acha que essa situação, lógica, que a realidade está aí, a situação está tá dada, mas foi uma situação que a gente construiu, a gente como humanidade, né, mas existem outras situações possíveis, então... É, aqui na parte de Brasília, a nossa primeira ação agora presencial foi um encontro dentro do, de um espaço em São Jorge, que fica na Chapada dos Viadeiros Eles estão fazendo o primeiro encontro é, literário de povos lá, é, lá em São Jorge, na Chapada dos Viadeiros A ideia é eles fazerem um. É o início de uma flip, como eles falam, cara, que o sonho deles é montar ali uma flip. E aí o Coletivo Transverso foi convidado, a gente realizou a nossa primeira oficina presencial e é muito incrível você reencontrar as pessoas, né? Porque, beleza, é é legal a gente ter essa possibilidade online, do Zoom e de de poder juntar pessoas do Brasil inteiro falando sobre a cidade, mas o abraço, o contato, o encontro, isso é impagável, né? Isso, isso, é, isso é o que nos move, sabe? Eu sinto, saca? Porque é diferente, você ter a sua obra na rua é criar um instante de desvio né para as pessoas que estão, num, num momento, é, andando naquele, naquela cidade para resolver pendências normalmente, sabe? E aí, de repente, ele se depara com a poesia, que ele se depara com com a arte, aquilo ali é uma transformação, é uma democratização do contato com a arte e é uma transformação do indivíduo dentro da urbe, sabe? Porque, normalmente, a pessoa está acostumada a andar na cidade e ler, basicamente, publicidade e palavra de ordem. Então, quando ela se depara com aquilo ali uma poesia, né, um, o, que não, o que eu não fiz virar sonho, já que estamos falando sobre sonhos e mudanças possíveis, né, é uma possibilidade de, de revolução, é uma micro-revolução, sabe, dentro da que a gente consegue fazer, sabe, e, se, e, e é porque eu sinto que a pandemia, o governo, tudo isso tem é, colocado a gente num lugar tão depressivo e tão sem ação, como se a gente não tivesse mais possibilidade de mudança, sabe? E aí eu sinto que o transverso, ele, ele esse lugar que você fala, Cauê, da gente estar tá na calçada também, e trazer os desejos urgentes é importante, mas também é importante trazer é, o desejo latente que está ali, né? É, e que gente, às vezes a gente está impedido de, de, de sonhar, né? De trazer também, de tentar olhar a beleza dentro do caos. Porque eu acho que, olhando a beleza, talvez a gente tenta, tente transformar é, o cenário.
0: É, não, mas coisa que a gente defende aqui no, no Arte Fora do Museu é justamente isso. Assim, a, a, as pessoas não se dão conta de quão, é, do, do valor da arte na vida delas, sabe? E eu vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, imagino que seria a pandemia sem a Netflix, sem uma novela, sem um filme, sem qualquer tipo de arte que te dá algum alívio, assim, que te dá um respiro no meio de um caos, assim, se olha para fora e tem gente morrendo e desemprego, e fome, e miséria. Então é a arte, a, a arte acho que permite um, um, um respiro de esperança. É, e para além disso também, ele, ele é, isso do sonhar é muito bonito, né? Você se inspirar por alguma coisa e a arte tem muito esse poder né? e vocês trabalham com a palavra a palavra tem uma força muito grande né? a palavra bate de uma forma muito mais direta talvez do que um desenho né a palavra isso está falando de, de palavras de ordem de uma publicidade né acabam afetando também vocês vão trabalhando com um outro tipo de palavra né uma palavra que, que vai em outro lugar ali na, na, na pessoa que está caminhando pela cidade e é isso que vocês falaram. Né? Uma coisa que a gente vem falando lá de Fora do Museu faz um tempo já, que as pessoas não se dão conta é, do que existe ao redor, né? seja por, sei lá, o estresse da cidade, a rotina, mas existe uma poesia na cidade, existe uma beleza na cidade, existe arte fora do museu e as pessoas não prestam atenção. Né? E a partir do momento que você... Eu acho que essa conversa aqui, né? o trabalho que a gente faz, o trabalho que vocês fazem, muito para dar luz a esse esse espaço de arte acessível para as pessoas porque é uma arte democrática também você uhum, não precisa estar dentro de um museu né você entrar dentro de uma instituição é, acho que tem bastante desse poder assim é, no, no trabalho que vocês fazem
2: tem outra questão também complementando isso eu acho que é porque a intervenção no espaço público né ela é esse lugar de, de de democratizar, né? E ela é muitas vezes uma estratégia de pessoas que não têm é, recursos, outros recursos para alcançar a, a, o seu público, né? Mas além disso, é também um mais do que o resultado de um de uma obra, né? Mais do que o resultado de um trabalho também é um processo então muitas das frases que a gente cria que a gente criou né e que a gente cria eu, eu, é tão difícil falar no presente né mas assim mas porque os processos também se alteraram nesse nesse momento de pandemia mas muitas das, do, das frases que a gente criou no, no, nos primeiros momentos em que a gente fazia mais intervenções na rua vinham justamente das conversas que a gente tinha enquanto fazia as frases na rua porque a gente vai, faz um extenso ali, aquilo provoca uma uma outra reflexão um encontro, uma resposta de alguém que está passando na rua então tudo isso promove outros pensamentos né? promove outros fluxos de, de ideias então, essa, essa. Justamente, eu acho que é alguma coisa que a Patrícia também falou, essa necessidade de, de sonhar, essa necessidade de imaginar outros mundos, né, de desviar o, o, desviar o pensamento de um círculo vicioso que está baseado na, na subsistência, na, 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 obriga, na obrigação de cumprir prazos, de, de, de pagar boletos, etc quando a gente consegue se libertar temporariamente, porque isso sempre volta, né? Mas temporariamente a gente a, a mente escapa daquilo, é daí que vem a possibilidade do novo, né? Então é, a mudança ela vem de uma ruptura com o que já está, né? Por, por definição, se você continuar repetindo sempre o mesmo, você não vai sair do lugar. Por outro lado, se a sua cabeça é é captada por um pensamento que desvia, que que rompe com com aquilo que você está repetindo, você tem a possibilidade de alcançar novas soluções, novas formas de interação com o espaço público, novas formas de encontro com o outro. E eu acho que isso é fundamental, principalmente em momentos de escalada do fascismo, né? É, uma coisa que eu acredito também é que as intervenções no espaço público elas são medidores do fascismo, né? Do nível de fascismo que nós temos na sociedade, porque porque o as, as intervenções espontâneas, não encomendadas, elas são tão mais reprimidas no no espaço público. quão quão maior é o nível de autoritarismo que existe na cidade. né? Então, você pode perceber isso pela arquitetura também. né? Você vê toda uma uma arquitetura hostil feita para impedir morador em situação de rua de dormir. Bancos pensados para serem incômodos. É, pedras afixadas embaixo de viadutos tudo isso é, são fala
1: é porque eu acho que isso tudo é exatamente, porque assim o que eu sinto é que nesse momento a gente não tem que só transitar pela cidade, né? que eu acho que é isso que, o, que é. a maioria dos governos buscam, você usar a cidade apenas como espaço de trânsito de você resolver essas necessidades para o sistema continuar andando E a busca do transverso é exatamente outra, que é você realmente pertencer à cidade, você viver a cidade, você parar, escutar, olhar, observar, entender a cidade para poder transformar a cidade, porque você só transforma a cidade quando você percebe a opressão que tem dentro da cidade. né? E aí, quando você fala desse... Só voltando um pouco, eu acho que a estética do transverso é uma coisa muito importante dentro da estética do transverso, dessa palavra na cidade é ela não ter uma assinatura entendeu? porque quando eu olho uma publicidade que está me, me incentivando a consumir lá tem uma marca que está sendo divulgada né ela está sendo vendida ali e dentro da, dos lambes do transverso ou dos extensos do transverso é, não existe assinatura, não tem lá em nenhum lugar escrito coletivo transverso Aquilo ali foi feito pelo coletivo transverso. Você vai saber que aquilo é do coletivo transverso. Se você conhece o coletivo transverso, então você vê que a assinatura do transverso é a própria estética dele, né? o jeito que é diagramado, eu a fonte que é está de... sendo utilizada.
0: Desculpa, desculpa te interromper, Patrícia. Não, não. É... Mas acho que isso vem muito da, da, da arte, né? Você reconhecer o estilo do artista. Você não precisa ter a assinatura do artista. Né?
1: Exatamente. Eu exatamente. Olho. Mas eu acho que a fa... o fato de ser palavra de ser poesia e não ter o nome do autor ali é uma aproximação do leitor com a palavra. Porque acaba que a palavra é como se, se aquilo fosse uma fala da rua e não uma fala do coletivo transverso ou do Cauê ou da Patrícia, entendeu? Então, brincar da, com essa... É a fala da
0: própria pessoa que está passando. Né?
1: Então, pra, é, eu acho que essa, é, esse é o tchan, né? É porque é uma poesia da rua. É. O poema está nos olhos de quem lê. O poema é de quem lê, entendeu? Porque ele pode virar outras poesias, né? Ele pode virar... É, é, às vezes, a pessoa vai ler ali e aquilo vai criar... vai ser, Ela vai sair de uma maneira diferente, porque ela vai ser tocada com aquilo ou não, mas vai criar outras palavras, né? Então, acho que isso é importante trazer. E, essa, e esses, essas poesias dentro da rua é uma, uma vontade de pertencer à rua, de ocupar a rua... De compor junto, né? Que, que é esse espaço que o Cauê estava falando da gente não poder mais pertencer e ocupar a rua de uma maneira é, política mesmo, né? Porque acaba que quando os bancos não são confortáveis, quando não existe espaço de deleite, de encontro na rua, é, a cidade ela vir, ela se torna só um espaço de trânsito e não um espaço político e, e de transformação e de encontro porque é o encontro que traz a mudança,
2: né? É e essa e essa esse desejo por ocupar criativamente a cidade de maneira compartilhada, né? De promover encontros mais generosos, de é, trabalhar, botar o seu trabalho e a sua personalidade naquela cidade. É um jeito das pessoas se apropriarem e compartilharem de uma forma é menos hostil, né? Então, uma cidade que muitas vezes é considerada como um lugar, o espaço público, muitas vezes é considerado como um lugar de ninguém. Então, tipo, é, você você pode deixar lixo, você pode é, destruir, você pode vandalizar, porque aquilo não te pertence, né? Então, muitas vezes, você vê isso desde de parquinho de criança, assim, né? Tipo, é, você... De, ou de um banco de, de praça ou de um orelhão se a pessoa não se sente dona daquilo no sentido de poder usufruir e também transformar né? Você a pessoa ela se afasta e na medida que ela se afasta aquilo não é de ninguém então tudo bem ser destruído, por exemplo a partir do momento em que todos pudessem se inserir criativamente na cidade, a cidade seria um bem compartilhado, cuidado por todos. Então, acho que também tem tem esse tipo de de pensamento autoritário. Sei lá, na na Praça Roosevelt tem placa lá dizendo que você não pode andar de bicicleta, não pode andar de skate. Qual qual é o sentido daquele, daquele... aquele espaço de concreto ali, se não for para isso, né? Então, que mal faz isso. Então, esses usos da da cidade, eles são a vitalidade. É interessante que um urbanismo reacionário também fala de revitalização. É um termo que eles gostam muito, né? Então, sei lá, tem pessoas vivendo na praça. Tem pessoa, tem uma, uma feira de, de, de ambulantes, de camelôs na praça. Tem um monte de gente circulando na praça. E daí eles vão falar: "Vamos revitalizar". E o que que eles falam para revitalizar? O que que eles fazem para revitalizar? Eles cercam e fecham. Aí você pensa esse conceito do que que é vitalidade para esse poder público, qual que é o ponto de vista deles, né? Tipo, a vitalidade é deixar um lugar fechado e inacessível? um grama que não se pode pisar. Então, a gente também, por meio de de frases, não pise nos outros, por meio de poemas, por meio de intervenções que, em si, promovem um uso criativo da cidade, a gente também reflete e estimula essa reflexão sobre qual cidade a gente quer, né? quantas cidades a gente leva com a gente, quantas cidades a gente a gente pode criar quais são as cidades que a gente deseja viver, né?
0: Acho que vamos, gente, é... vamos começar agora então nossa entrevista. É, adorei essa parte filosófica, assim a gente daria para ficar falando só sobre isso, né? Sobre esses conceitos, assim eu acho de, demais. Mas vamos tem um tempo meio curto, né? De uma hora para dar conta de tudo. Eu queria fazer a pergunta que seria a pergunta inicial, que é como que surgiu, né? O, o coletivo. Como que vocês se juntaram, qual é a formação de vocês, como que veio essa ideia de usar a palavra como. Enfim, porque a palavra na parede, na verdade, está na história do grafite, né? Grafite até a a palavra grafite vem de grafismo, né? de de escrita né? na na, na parede, e as primeiras coisas que. você vai achar lá, sei lá, em Pompeia, né, escritos e tal, e vocês estão fazendo justamente isso num contexto do século XXI, com colagem, né, que também é uma uma outra, com lamb, né, com com uma outra outra linguagem. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse surgimento, como é que vocês se juntaram, onde vocês se conheceram, porque um está em Brasília, outro está em São Paulo, para a gente entender como se deu essa, essa união de ideias aí.
1: É, o Coletivo Transverso, ele nasce em Brasília, em 2011, o Cauê na época morava em Brasília, ele já escrevia, eu também, a Patrícia Bagnévis, que também é uma das fundadoras, ela já era artista plástica, nós todos éramos amigos, assim, a minha formação é artes cênicas, o do Cauê, ele é cientista político, mas também já foi para literatura, para as artes plásticas, né, nos mestrados, doutorados da vida, e a gente nasceu muito numa necessidade de pertencer à cidade, sabe? É, Brasília é uma cidade... Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer Brasília. É é mas é Brasília é uma cidade... Principalmente quando a gente nasceu, em 2011, é, é, a cidade ela não estava sendo ocupada, sabe? Assim, é, uma, é uma cidade que a gente tem uma arquitetura que favorece muito o carro, pouco o trânsito de pessoas, entendeu? Então, a gente sentia... E, ao mesmo tempo, as pessoas, elas são muito... Elas se fecham em grupos e elas criam um grupo que parece muito a família delas ali naquele momento, sabe? Porque Brasília tem essa coisa de de pessoas que passam e, e pessoas... É difícil você conhecer... Hoje em dia, não, né? Mas, antigamente, era difícil você encontrar pessoas que nasceram em Brasília. No nosso coletivo... Por exemplo, metade do coletivo não nasceu em Brasília, veio morar em Brasília, né, de alguma maneira. Então, acho que Brasília tem essa essa coisa meio cosmopolita e essa arquitetura que impõe o carro muito forte. Então, a gente sentia que a gente queria pertencer à cidade, que a gente queria compartilhar as nossas poesias e a palavra dentro da cidade, sendo uma cidade ainda tombada, né? Então, assim, a gente via aqueles monumentos brancos, gigantescos, aquela arquitetura que se impõe, né? Uma arquitetura que é quase uma obra de arte, de alguma maneira, e ao mesmo tempo esse pouco espaço de encontro. E a gente sentiu que a poesia poderia ser esse espaço de encontro, né? Então, inicialmente, a gente começou com estêncio mais do que com lambe. O lambe ia uma... foi uma coisa que aconteceu depois. E a gente fazia estêncios grandes, muito nas tesourinhas que são espaços em Brasília onde passam os carros, então para os carros verem aquilo, né? E Nossa, também pra, dentro. Pra
0: explicar também para quem não, não conhece Brasília, Tesourinha são os espaços de de retorno, né? De da, das vias, né? É, o, é Brasília. Alguns viadutos, né? Mais ou menos isso. Brasília
1: um... é a, o plano piloto, né? Que a gente está aqui falando do plano piloto, ele é um eixo e esse eixo ele ele tem a asa sul e a asa norte que inicialmente o Lúcio Costa tinha tinha pensado como um pássaro. E é muito engraçado, porque a ideia dele, todos os símbolos de Brasília normalmente eram símbolos naturais. Assim, um pássaro, a tesourinha não era uma tesourinha, a tesourinha era uma borboleta, só que de repente o homem pega esse esse conceito né, da natureza e transforma em ferramentas. Então a gente vai para um avião e vai para uma tesoura. A gente pensa aí por que, que a gente vai se deslocando da natureza, né? Mas, enfim, essa tesourinha, ela, ela, em cada quadra de Brasília, você tem uma tesourinha, porque para você sair do eixo, você precisa fazer essa rotatória. Então, a gente anda muito em círculo em Brasília, assim como todas as pessoas do mundo né, dentro da sua vida. Mas, enfim, a gente, para passar por esses, para poder se se movimentar, a gente passa por essas tesourinhas, e aí a gente colocava esses extensos e essas palavras e essas poesias na tesourinha para é, é, trazer a, a atenção também dos motoristas, além dos pedestres, né? Mas... É, é, né? Essa...
2: E a gente começou...
0: Desculpa, só só, não Não, só, só um segundo, que é interessante você falar isso, trazer a atenção dos motoristas, né? Porque Brasília, como você falou, né? os prédios são... De, de alguma forma eu diria de que com certeza são obras de arte de Brasília, né? Acho que são são grandes monumentos, são, é, de uma escala colossal e, mas de fato, para você apreciar com o tempo, vários só de carro é, é muito difícil fazer a pé esse trajeto. E vocês estão fazendo justamente para as pessoas que estão passando de carro, né? que é o público que estava consumindo arte até então na cidade. Né?
1: É, eu acho que a gente, a gente também colocava dentro das quadras, mas um diferencial nosso foi também pensar nos carros. Porque. E Brasília é um lugar que não tem muito outdoor, graças a Já. Ja. Então, assim, a gente não tem muito outdoor, então a gente não tem muito esse, esse lugar. Mais ali no conjunto nacional, mas dentro do plano, a gente é proibido o outdoor. Então, realmente, a gente. A gente falou, como a gente, como a gente pode acessar não só o motorista, mas pensar no motorista também, entendeu? Então, a gente começou é, a acessar viadutos. São... A gente tinha um viaduto, só rapidinho, qual é? é um viaduto é, que é o Eixão, que, é que ele liga os dois pontos da cidade, e aí a gente sentia que colar ali no viaduto é uma frase tipo Brasília expande a distância entre os corpos. Brasília expande a distância entre os corpos. A pessoa está andando de carro e ela está pensando sobre a própria cidade. Por que que essa distância é expandida? Por que que eu estou dentro de um carro? Por que que eu não posso ocupar esse espaço de uma outra maneira? Então, fazia todo sentido ali em 2011. Hoje em dia, Brasília é uma cidade onde as pessoas ocupam muito mais o espaço, sabe? E isso é um ganho, que eu acho que é diferente de São Paulo, né? que São Paulo a, a a vida ela tá pulsante ali em muitos lugares as pessoas estão na rua né
2: é, eu acho que também tem uma coisa que são as técnicas elas também interferem no, na leitura do poema né então a primeira técnica que a gente utilizou foi o stencil e, e era um stencil num tamanho a um, né? Era um extenso relativamente grande. A gente começou fazendo em um, um tapumes de obra na UNB e associando a, a forma poética do Haikai no, no, na versão brasileira, que são esses poemas de três versos, poemas curtos, justamente por ter essa. essa essa leitura rápida de quem está em trânsito, muitas vezes, né, seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, a pessoa que está no espaço público, a menos que ela, que seja um lugar de estar, né, uma praça, um lugar de, 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 de contemplação, em geral, a pessoa está em trânsito, né, como a gente já falou. Fora isso, tem a, as outras questões que são a escala, né, o tamanho do, da frase, então, a gente já fez intervenções de diversos metros, Lambe de, 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 sei lá, 5, 10 metros de comprimento, que justamente se inserem na, na paisagem de Brasília de uma maneira diferente do que se inseririam em São Paulo, por exemplo, né? que é São, Paulo, São Paulo tem uma, uma verticalização que Brasília não tem. Então, é muito fácil também as, os poemas desaparecerem em Brasília se eles não tiverem uma, uma escala também monumental. É, então, tem, eu acho que também um, uma das questões importantes da nossa pesquisa é justamente essa relação da palavra no espaço público, né, como a palavra transforma o uso do espaço público, como o espaço público transforma o sentido da palavra, como a escala e a técnica da intervenção poética no espaço público interferem na leitura do poema que a gente coloca lá. Então, o mesmo poema em lugares diferentes quer dizer coisas diferentes. Em técnicas, em tamanhos diferentes, quer dizer coisas diferentes. Tem a durabilidade da técnica, né? então uma projeção apagou, acaba. Você fica com o registro daquilo se você registrou.
1: E que possibilita a gente, às vezes, jogar essa projeção no Planalto Central, entendeu? No meio do, do palácio, sem... Sim. sem
0: podendo sem criar ali uma intervenção uma... sem ser
1: preso, né? Assim, sem sem a... ficar uma coisa tombada, né?
0: Sim. Ah, enfim, a gente estava falando até um pouco antes de começar aqui, mas o, a gente entende, o, no Arte Fala do Museu, a arte urbana sei lá da coisa mais efêmera do mundo que pode ser isso uma projeção que, você, que dura cinco minutos ali você desliga e já acabou é, assim como também uma arquitetura né que é um, tem essa permanência mais permanente digamos perdão da redundância é, e é legal você usar isso daí né? porque é um espaço em Brasília que você não é nobre mas você não consegue colocar um grafite ali colocar um lamb colocar um sei lá o que for mas com uma projeção você consegue resolver isso, né, então, é, e você acaba passando sua mensagem também, passando sua arte, é, e, e tem uma coisa da arte urbana que eu acho muito legal, eu tava, não lembro nem com quem eu tava falando, foi com algum artista aí recente que a gente estava falando sobre isso, que às vezes uma obra de arte que está no museu, sei lá, não sei quantas pessoas vão passar por aquele museu, mas se você se você projetar isso durante uma meia hora num espaço que tem um, uma, um fluxo muito grande às vezes você afeta muito mais do que uma obra numa sala ali que enfim está meio e, uma entre tantas, né?
1: E quando você vê a potência disso também nas redes sociais, né? Porque eu acho que um, uma coisa que aconteceu com, com o transverso também foi essa coisa das redes sociais, assim, da gente muito colocar ótimo. na rua e fotografar e colocar na rede, e as pessoas irem para a rua para procurar. Aqui em Brasília também, né? Isso tinha muito, assim. E, e eu acho que esse registro ele é super potente, assim. A gente em 2018 publicou o nosso primeiro livro é, de registro, né? De um livro do transverso, um livro que tem muitos registros fotográficos. Da, da nossa trajetória e foi uma maneira da gente é, deixar vivo ali, né, o que a gente fez durante todo esse tempo, né? O livro chama atenção, isso pode ser um poema é, e está disponível para baixar também no site do coletivo e aí fica aí já o convite para as pessoas ad, adquirirem.
0: É interessante isso, né? Do, uh, ela tem uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Porque o, vou, vou falar especificamente do grafite né Quem, quando você coloca um grafite na parede você sabe que ele tem uma duração seja pelo tempo ou seja por alguém que não gostou e apague seja a, a prefeitura ou enfim a dono do, do muro às vezes é, e vocês estão trabalhando com a palavra né que assim tradicionalmente a palavra sempre foi cravada em um lugar para ficar ali meio eternizada a duração de um livro, a duração de uma tábua, a duração de um pergaminho, seria lá o, onde está essa palavra, né? E vocês estão colocando a palavra na rua, né? Que é onde a duração é muito menor do que. É até curioso isso, né? Mas uma parede, um, uma palavra numa parede, tem uma duração menor do que uma palavra num papel, que aparentemente parecia mais frágil. Né? É, como que vocês lidam com, com essa questão, né? Do, da fugacidade da palavra no, no ambiente urbano.
2: Eu acho que tem uma questão que que foi uma transformação, pelo menos para mim, do meu do meu olhar para para essa questão da efemeridade, né? Eu acho que eu quando você observa individualmente uma intervenção, você pode falar ela é efêmera porque ela durou dois meses, três meses, três anos. Então, ela durou menos do que um livro, que pode durar 500. É... Mas, quando você pensa na intervenção poética como uma, um, um processo coletivo, como uma, uma ação compartilhada, né? você passa a perceber outra temporalidade eu acredito assim tipo então uma coisa que eu até falei na, na conversa com o pessoal do materiais em artes agora essa semana que a a intervenção poética nesses moldes dessa frase que a gente coloca na, na rua para mim ela é tão efêmera como um, um ditado popular né então assim você pode dizer que água mole em pedra dura é um é efêmero, Tipo, é efêmero, mas está aí há sei lá quantos anos rodando, né? E ela roda porque ela se se reproduz na cabeça e e na na voz das pessoas. Então, a voz, ela é efêmera, mas ela também ressoa, e ela também volta, ela também revolta, mas, assim, ela também ecoa na cabeça dos outros e, por exemplo... E isso foi um foi um, um, um estalo que me deu quando eu vi frases minhas escritas pela mão de outras pessoas em lugares que eu não tinha ido ainda. Então, assim, eu passei por um lugar e vi, eu falei, nossa, eu que escrevi essa frase, colei a frase em outro lugar e alguém pegou a frase e escreveu numa pichação aqui, entendeu? Então, é, seja tenha visto na internet ou num outro Lamb que que a gente colou, num extenso mas daí, aquilo, cara, então não é não é tão efêmero assim, porque aquele que eu colei, aquele que eu, que eu fiz o extenso, tá, pode não existir mais, mas pode ter alguém que daqui a cinco anos tenha o nosso livro, por exemplo, e reproduza aquela frase em outro contexto. Então, do ponto de vista da ideia, do ponto de vista do conceito, do ponto de vista da poesia, a poesia ela é tão efêmera quantas pessoas que ela alcança. Porque também um livro na gaveta, como diz aquela música do Sérgio Sampaio, né um livro de poesia na gaveta não adianta nada. né lugar de poesia na calçada. Você pode falar assim, ah a poesia dura mais num livro. Aí pensa num livro esquecido, abandonado numa biblioteca para ser lido daqui a 300 anos, ou ser esquecido, ou ser queimado, ou jogado fora. O que, que durou mais? Um poema que ficou escrito na no viaduto da rodoviária
1: durante Brasília, sete
2: anos é, durante sete anos ou, ou que foi visto por milhões de pessoas milhares de pessoas num dia né porque milhares de pessoas passam por um por, um, por uma intervenção na rodoviária por exemplo então as pessoas podem levar essa poesia com elas elas podem reproduzir essa poesia em outros lugares
0: então é, só complementando mas acho que é exatamente isso né acho que a arte ela só existe se você tem uma interação com o público né a arte não é para é, é. de você fazer arte só você consumir isso não é arte na né? arte precisa desse diálogo com, com alguém né o livro na gaveta realmente não vai afetar ninguém um um, um, um lambe na, na, na parede que afete uma pessoa aí você tá falando afeta milhares né é, eu acho que o, o a, a grande sacada da arte urbana né da plataforma da rua é que o seu, é um público constante, né, e, e assim, são pessoas que são afetadas diariamente, novas pessoas são afetadas, e isso meio que, no caso de vocês, que a palavra é fácil de ser replicada, ao contrário de um desenho, né, isso espalha muito forte, assim, né, isso você falou tipo, de tipo, alguém usar uma frase sobre uma pichação, em outro lugar, né, e mesmo com a internet também, né, então acho que... É... Mas é isso, acho que o, o poder da palavra, como você... É esse poder replicável da palavra, eu acho muito legal, assim. É, por mais que não seja na mesma estética de vocês, vocês acabam criando uma uma arte que é identificável, né? Pela estética que vocês usam, e ela é replicável pela mensagem que vocês estão passando, que afetam a, a pessoa, que vai levar isso para um caderno, para uma outra parede, se relar de onde for, ou para dentro do coração mesmo, da cabeça. É,
1: às vezes para o corpo, né? Já tiveram algumas frases nossas que foram tatuadas aí pelas pessoas. Ah,
0: que legal. É. Não, Não
2: e, e tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, porque é, no tempo que eu morei no Rio de Janeiro, por exemplo, eu lembro de ter feito ali em Santa Teresa alguns extensos ali, lambi-lambi, e, e depois são caminhos que a gente faz cotidianamente, né, a gente também acompanha às vezes o envelhecimento e tem oportunidade de ver, inclusive, a recepção das frases, então, eu lembro de Brasília, eu fiz um, um, escrito à mão, era um grafite, né, no, 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 no termo é, do bombe, né, daquele tipo, letras coloridas e tal, eu escrevi o foi-se o tempo com, com C, né, foi-se do... A ferramenta. A ferramenta, então foi-se o tempo, e ela também ficou ali num na, 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 tapume de, da L2 Norte, Durante tipo, sei lá, dois, três anos ela ficou lá, envelhecendo, né? Que também foi interessante. E eu lembro de estar tá no ônibus indo para o trabalho e eu vi um, um estrangeiro perguntando para alguém: fala o que está que escrito ali, e daí a pessoa falando em inglês para ele, ah, tipo, ah, isso aí. É um trocadilho, né? é uma brincadeira de palavras, é uma coisa que quer dizer isso, quer dizer aquilo. Então, tem também esse caráter do, do interesse que desperta antes do conhecimento do conteúdo. Então, também é uma ferramenta de pedagógica, uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de descoberta, uma ferramenta de curiosidade, né, de despertar curiosidade pelo espaço, de atentar os olhos, para poesia que existe ou a que poderia existir no espaço público. Já vi também o que eu, ia, que eu comecei falando do, do Rio, que eu descendo pelas ruas ali, lembro de criança, uma criança de, de sei lá, quatro, cinco anos, que ainda não conseguia ler, falar, o ah, que está que escrito aqui? Perguntar para o pai dela ali naquela, naquela ocasião. Aí o pai foi e leu. Então também é legal esses momentos em que você vê alguém falando... Em voz alta, aquilo que você colocou por escrito na parede, né? Então, também acho que se relaciona com essa questão da efemeridade. É, é efêmero, mas e a memória daquela criança que pode ter aprendido a ler também a partir daquela frase, a partir do interesse por aquela palavra? Porque, assim, a palavra no espaço público ela também tem um custo de risco de, 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 de dinheiro mesmo, né, dos materiais uhum. é, e tem essa, então ela representa esse lugar de um, de um valoriza, né, também o conteúdo daquilo que está sendo dito, então, tipo o que que tá escrito ali, né por que que, por que, que aquela criança tem a curiosidade de, de, de saber qual decifrar aquele enigma, né do que, Ou do que até parte, é, tá ali.
1: a gente já passou por uma experiência a gente fazendo um mural grande e aí ter duas pessoas em situação de rua e uma sabia ler e a outra não sabia ler. Então, uma começou a ler para a outra e aí aquilo ali se estendeu. Agora, além do lambe, além do extenso, além da, da bazuca poéticas uhum. O Coletivo Transverso já já fez várias performances. Ele já usou a palavra em vários vários outros formatos. A gente fez uma intervenção intervenção em Taguatinga, que é uma cidade aqui de Brasília, do DF, que a gente colocou várias garrafas numa numa árvore penduradas e cada garrafa tinha uma poesia nossa, né, do coletivo. E aí, de repente, as pessoas, as pessoas iam pegando essas garrafas e lendo essas poesias, escolhendo. A mesma garrafa, ela, ela poderia ser comprada sem o um poema é, nesse mesmo local, porque a gente fez no Tagua Center, que é tipo uma 25 de março, né? Então, e aí, de repente, aquilo ali, aquela árvore, ela virou um sarau. De repente, dentro da cidade, é, foi instalado um sarau literário, mas sem ninguém saber, né? simplesmente por um dispositivo de abertura que o Coletivo Transverso colocou ali. A gente está com um projeto novo que chama Cada Caminho é um Poema, que a gente já realizou uns dois anos aqui em Brasília em parceria, de um, em parceria com um projeto que chama Cinema Urbana, e que a gente coloca, espalha códigos QRs na cidade é um projeto que eu fiz individualmente como escritora, né? Que eu sou escritora também, chamado Cimento Urbano, onde a gente começou essa técnica, que é espalhar códigos QRs onde as pessoas podem fotografar e escutar a poesia que foi feita para aquele local. Então, é, é também ultrapassar, né? É colocar a palavra como, como a grande obra, né? Eu acho que é, essa é a função do coletivo. Então, a gente tem alguns suportes, lógico que a gente é muito mais conhecido pelo lambi né? Porque é uma, uma, uma técnica mais é, barata e mais fácil de fazer e de reproduzir. É uma técnica que a gente gosta muito, porque a gente sente que a estética dialoga super bem com o urbano, mas a gente também ultrapassa essas técnicas, porque eu acho que o grande objetivo do coletivo é realmente trazer a poesia para a cidade independente do formato, é trazer de novo essa vontade de sonhar e pertencer dentro da cidade transformar esse ambiente que a gente vive, sabe?
0: Gente, está quase no finalzinho aqui, vocês meio que responderam a minha última pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim, porque sempre rende Respostas legais. É uma pergunta que a gente faz para todos os artistas. É, vocês vão entender mais ou menos onde eu quero chegar. Uh, a arte, o a gente está falando isso faz um tempinho aqui na conversa, né? mas a arte tem esse poder transformador na vida das pessoas. né Às vezes é um filme que a pessoa viu e mudou a vida dela, é uma música, e é uma poesia, e é uma arte urbana. É, vocês acabam fazendo arte, que são são é, com, arte consumir, talvez não seja o melhor verbo, mas assim, é, é, as pessoas acabam tendo acesso à arte de vocês, milhares de pessoas, diariamente nas ruas e também nas redes sociais, e sei lá por qual meio for, as pessoas consomem a sua arte, né? Chegam até a sua a arte de vocês. E essa arte acaba transformando a vida das pessoas, impacta a vida das pessoas, às vezes de maneira que vocês nem sabem, né? É isso, né? todo mundo, das milhares de pessoas que passam por uma poesia de vocês e, e foram afetadas e vocês nunca vão saber, é, sei lá, tem algumas pessoas que vocês têm um retorno, alguém que chegou para vocês e falou olha, eu vi uma obra de vocês, isso aqui me afetou de tal forma, é, ou seja, uma tatuagem, né, vocês já deram alguns exemplos, uhum. né, de, de como a arte acabou afetando tipo esse sarau, por exemplo, as pessoas acabaram interagindo ali, mas eu queria que se vocês tivessem alguma história, assim, que que chame a atenção de vocês agora, que vocês lembrem de algum de alguma pessoa que foi impactada pelo trabalho de vocês e, e vocês tiveram acesso a essa história, sabe, de como a arte transformou a vida delas.
2: Ah, eu, eu tenho uma que eu lembro agora, a Patrícia com certeza tem várias, também, a gente já pensa várias coisas assim, né, porque são é, muitos encontros é e os só... encontros são a parte mais rica também, eu acho que muitas vezes a a intervenção é um meio para o encontro, seja a partir da poesia por si ou o um encontro físico e o retorno, né? Mas teve uma vez que eu estava colando é, aqui em São Paulo e eu estava colando na frente de uma papelaria, alguns lambes ali, e daí o, o, o dono da papelaria estava carregando e descarregando coisas do carro dele para a papelaria. E ele falou assim, ah, o é que você está fazendo aí? Está sujando o negócio? Aí eu falei, não, eu estou colando um, um poema, eu tipo, ah, mas você está fazendo publicidade, eu falei, não, eu estou gastando meu dinheiro para distribuir um poema, aí ele disse, você está querendo se promover, aí eu disse, não, isso aqui é um poema anônimo, tipo, você nem sabe quem eu sou, aí ele, ah, quem quer encontra ou a pessoa e ele, e, Só que essa conversa foi feita várias vezes Porque ele ia, voltar e eu, e eu fiquei lá colando Justamente para estender essa conversa Ele falou, ah, o que você tá fazendo aí ainda? Já não falei pra você não fazer Eu falei, não, eu quero entender de você Por que, que você acha que é ruim Eu tô aqui para te ouvir Porque eu acho que eu tô fazendo uma coisa legal Eu tô colocando um poema aqui E dizendo uma coisa que eu tô oferecendo a cidade Aí ele falou Se você quer doar poesia, por que, que você não imprime um livro e distribui para as pessoas? Aí eu falei, eu tô dando uma página de cada vez. Aí ele deu uma risadinha. E daí naquela risadinha eu percebi, a. Ah, aí eu falei, ah, essa foi boa, vai. Ele, ah, é, não, tá bom, então cola aí e depois você vem imprimir aqui na minha papelaria. Tipo, eu não, eu não fui lá, não voltei, mas assim, eu acho que esse momento, eu acho que ele representa, de alguma maneira, um tipo de quebra de, de preconceito, mesmo que temporário, mesmo que ele não acredite naquilo, que ele tenha voltado, que ele tenha ido lá e arrancado os, os lambes que eu colei. Mas naquele momento, daquela risadinha, a gente se entendeu de um jeito humano que, por exemplo, a internet não permite. Né? Na internet, ele ia estar tá lá, se ele tivesse numas de, de de falar mal, de falar que era sujeira, não ia ter essa ida e vinda, essa troca. E a gente não teria, porque existe um design para o desencontro né, da internet, né, para o, para o dissenso. Mas essa é um, um dos exemplos. Assim, mas tem vários outros que eu já penso aqui. Ah, imagino.
0: Dá, dá para ficar só dando exemplos aqui. Né?
1: É, dá para criar um livro só de histórias desses encontros e das pessoas que olham e falam nossa, mas foi você que escreveu isso. De, de músicas que são criadas. A gente tem um, uma frase... É, que chama, é, a frase é, alimente pássaros imaginários, e aí teve uma pessoa que criou, fez uma música inteira para essa, essa frase, uma amiga produtora também, que na pandemia estava entregando a produtora, né toda essa situação, muitos ateliês e muitos espaços culturais foram fechados aqui em Brasília, e aí ela me ligou e falou assim, cara, eu estava passando no eixão, e eu li sua frase aqui, Py, e, e foi o que me fez parar de chorar, porque eu estava aqui, eu estou numa situação muito complicada, né? Por ter investido em cultura, por ter por estar tá 25 anos trabalhando com cultura e agora, nesse momento, não ter nada. E, e graças à sua frase é, sa, é, eu saio mais livre, mais, é, assim, mais feliz, porque de alguma maneira eu acho que eu ainda tenho que alimentar os meus sonhos. Eu ainda tenho que alimentar as minhas, a minha criatividade. Eu ainda tenho que imaginar um, mundo, um outro mundo possível, que não é esse que está sendo imposto para a gente. Porque esse mundo também foi um mundo criado. Essa não é a ordem natural das coisas. Porque se você olha para a natureza, a natureza ela age de uma maneira completamente diferente. Então, para mim, aquilo foi muito emocionante mesmo, sabe? Porque... Eu acho que o Coletivo Transverso tem um quê de autoajuda aí para os artistas, de alguma maneira. Eu
0: acho que a arte tem esse poder, acho que não é é exclusividade de vocês, não, acho que a arte tem... Ah, com
1: certeza. Ela atinge, né?
0: É isso, a pessoa está feliz, a arte faz bem, a pessoa está triste, a arte faz bem, a arte afeta a vida de todo mundo. Tem
2: alguém disse, né, confortar os aflitos e, e... Como é que é? E incomodar os acomodados, alguma coisa desse tipo.
0: É, é mais ou menos isso mesmo. Gente, a gente chegou ao final aqui, obrigado, foi um prazerzaço falar com vocês, é prazer conhecer, espero conhecê-los ao vivo, seja em Brasília ou em São Paulo, eu estou em São Paulo, né, mas fica mais fácil, mas Brasília, eu amo Brasília, acho uma cidade incrível, bem diferente de qualquer outra cidade do mundo, ela é muito única, acho incrível o trabalho de vocês, acho a, a o, o chavão do poder da palavra eu acho que não é um chavão, é real assim a palavra tem um poder muito grande, a arte tem um poder muito grande, vocês acabam é, trabalhando com isso de uma maneira muito legal é, e para antes de acabar falando em palavra eu passo a palavra para vocês caso vocês queiram fazer aí um encerramento aí desse papo de hoje e agradeço novamente
2: ah, eu queria agradecer, agradecer é
1: Agradecer e pedir para vocês seguirem a gente nas redes, verem, entrarem no site do coletivo também e espalharem as suas poesias também pela cidade.
2: A gente também disponibiliza arquivos dos nossos LAMB, se alguém quiser baixar e imprimir, a gente tem uma uma política bem aberta para usos não comerciais, assim, para usos ou públicos gratuitos ou domésticos, privados,
1: assim. Sim, e outra coisa legal que eu acho que é, que é legal a gente falar em se despedir, o nosso site está sendo todo reestruturado e a gente vai abrir uma aba chamada editora dos livros, tanto dos nossos parceiros, nossos livros individuais como artista e o livro do transverso e os trabalhos que a gente fez do transverso onde as pessoas vão poder fazer download de todo esse material gratuitamente. Então, a dissertação do Cauê, que que fala sobre o coletivo, os meus livros individuais como escritora, o livro do coletivo de parceiros. Então, acessem e baixem lá e vamos compartilhar a nossa palavra também.
0: Obrigado pelas palavras nessa última uma hora e pouco é que a gente falou. Foi muito legal mesmo. É, e esses foram Cauê e Patrícia do Coletivo Transverso. Espero que vocês tenham gostado. É, é isso, gente. Voltamos semana que vem. Voltem aqui para ver mais uma entrevista com mais uma pessoa muito legal no Arte Fora do Museu.